0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med snak med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A into a land Snak.
0: Velkommen til Sci-Fi Snak, episode 62. den, der handler om Children of Time. Af manden med det fantastiske navn Adrian Tchaikovsky. Det er et fint navn. Ja, det er, det er rimelig legit, synes jeg nok.
1: Altså, det kunne jeg godt tænke mig, at mine forældre havde kaldt mig.
0: Jeg, jeg vil gerne kalde dig det, hvis det er Jens øh, Tchaikovsky i Det svinger.
1: Det er en aftale. <laughs> jeg kan Sejt. huske,
0: da jeg, øh, da jeg var ung, der ville jeg gerne hedde... Øh, Vladimir Aristoteles Høgh næsten, men mm. det, det, var, det var der ikke rigtig nogen familie, der var med på. Så.
1: Det er ellers ærgerligt, fordi du kunne faktisk bære det, tænker jeg.
0: Det synes jeg jo selv, og, og tak. Men, ja. Vi skal tale om, om Children of Time, som er en bog, der kom i 2015, øh, som øh, er i en, virkeligheden to parallelle historier, som, som blander sig ind og ud imellem hinanden, det vender vi tilbage til lige om lidt. For først, så skal vi selvfølgelig snakke om, hvad der er sket siden sidst, og der er sket rigtig meget. Vi har været flitte i begge to. Ja, det synes jeg. Hvis jeg lige skal lægge ud med en lille historie om noget, som er sket, som vi glæder os til, som jeg i hvert fald glæder mig til, så er det, at Ted Chiang, som jo er manden, der skrev The Story of Your Life, der var grundlaget for filmen Arrival, som var en rigtig god science fiction film.
1: Ja, og en endnu bedre novelle-samling. Og en
0: endnu bedre øh, novelle fantastisk, i en samling. Fantastisk novellesamling. Ja, det var virkelig en god øh, novellsamling. Han udkommer, er udkommet med en ny novellesamling der hedder Exhalation med ni nye historier stadigvæk noveller. Og og som en eller anden skrev, at man må hellere sætte sig ned og nyde dem nu, fordi der går cirka 12-15 år, før der kommer en ny samling, fordi han er ikke verdens mest produktive forfatter I modsætning til de der mange science fiction og fantasy forfattere, som jo sprøjter tusind sider lange eposser ud i serier på otte bøger per stykke, så skriver han en lille velpoleret juvel af en historie en gang imellem. Men øh, den, jeg, har ikke, øh, jeg har ikke kigget nærmere på den. Jeg har ikke vil øh, have spojlet, hvad det var for nogle historier, der var i den, men jeg glæder mig virkelig til at få fat i den.
1: Nå, så den er ikke, den er ikke kommet nu eller hvad?
0: Den er lige kommet, øh, jeg har bare ikke øh, skaffet den. Okay. Mm.
1: Sindsygt. Ja. Altså, det er sgu meget vildt.
0: Ja, den, øh, det, den ser jeg frem til. Det, jeg ved ikke, om jeg vil love, at den bliver en, øh, en bog i fremtidens snak men det bliver i hvert fald en, der bliver omtalt i en fremtid snak. Det, det tør jeg godt sige.
1: Sejt. Sejt. Mm-hmm. Jamen, nu vi snakker om sådan nogle lidt, øh, hvad skal man kalde lidt lidt mere kendte forfattere. Så har jeg været i gang med at læse historiebøger her for nylig. Yeah. Ja. ja. Mm-hmm. Vi bliver alle sammen ældre. Øhm, og øh, jeg har læst uh, den her uh, israelske forfatter, der hedder Jøg Harval. Som er meget kendt for at lave den bog, der hedder Sapien, som jeg også ved, at du har læst.
0: Ja, Homo sapien og yes. Homo Deus var yes, efterfølgerne, yes. og så nu den her, som du har læst.
1: Ja, 21 lektioner for det 21. århundrede, hmm. som var han sådan lidt, han kører lidt hen over de samme timer. Men det der var sådan lidt mind-blowing, ved jeg sige. Det var, han har et helt kapitel om science fiction i den bog. Jeg vil. Og fortæller om, hvor enormt vigtigt det er og skrive fantastisk science fiction, fordi det er med til at forme vores forestillinger om fremtiden. Mm. Og det er jo meget sjovt, for det er jo sådan noget, vi... Altså det er noget, det jeg siger der, når jeg, når jeg fortæller folk om, hvorfor jeg synes, at science fiction er spændende, det, det der med. Jamen det der med at have forestillinger, som vi kan kigge frem imod, som, som vi kan, som kan forme vores vej frem i verden, det er faktisk også rigtig, rigtig vigtigt. Mm. Så et helt kapitel, han kalder det for den vigtigste form for litteratur. Sådan. Ja, det synes jeg er meget
0: sejt. Ja, det, det er okay. Nu skal vi ikke fortabe os i, i, i den tangent, men, men jeg har læst lidt op for nylig på, på hele den disciplin, man kalder for science fiction prototyping. Ja. Æ, altså, hvor man, hvor man skriver fremtidsscenarier om produkter eller tjenester eller øh, ting, man gerne vil udvikle. Det kan både være, altså offentlig service, eller en app, eller øh, en eller anden ny dems. men prøver at indskrive det i et, i et science fiction-inspireret scenarie for at udforske, hvordan skal man bruge det, hvad vil det føre til, hvad for nogle konsekvenser vil der være, også neg- potentielle negative konsekvenser, og så videre, det synes jeg egentlig er en meget sjovt måde at lege med det på. Ikke så? så det passer jo meget godt med det, du siger. Ja, det var sindssygt. Ja. Øhm, to hurtige, også bare ting, jeg har læst ude på det store internet, øh, der findes et, øh, et bilmuseum, der hedder Uh, the Peterson Automotive Museum in, i Los Angeles, som har en udstilling, der kører for tiden, hvor de uh, udstiller uh, kendte bilmodeller fra science fiction film. Så det er både uh, offroaderen fra Jurassic Park, og det er DeLorean fra Tilbage til Fremtiden, og uh, det er sådan en light cycle fra uh, 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 Tron og hele balladen. Ja. Og, altså... Det kunne sgu være meget sjovt, hvis man lige var i L.A. og kiggede ned forbi, synes jeg.
1: Jeg huske, da der var Comic-Con i billedcenteret. Der var jeg ude med min søn, Laurens mm-hmm. Og der er det sådan en DeLorean stående der. Og der kunne man så betale for at få taget et billede af sig selv i sådan en DeLorean. Sejt. Ja, det er altså en bil, som ikke klarede sig særlig godt øh, kommersielt, men øh, den har fået et, et rigt efterliv.
0: Ja, det må man sige. Den, den ser også science fiction-agtigt ud, ikke? Ja. Altså, den, det, det er et fedt look, altså, men selvfølgelig klart skabt øh, også igennem filmen, ikke?
1: Mm. Jeg har, hvad hedder det, et nyt øh, kapitel i The Expanse Drinking Game, mm. som vi jo kører her i cypher <laughs> Der ja. kom jo med en ny bog ud. Mm-hmm. Jeg kan ikke engang huske, jeg tror, den er måske nummer 8 nu. Den hedder Tiamat's Wrath. James A. Corey, så okay. de i dag ikke er kommet i gang med x der bliver længere og længere for at komme op to date. Ja, Men øh, det, det spiller stadig, det er stadigvæk super fedt. Jeg er, jeg elsker den serie. Okay. Jeg tror, det, det må nok være, altså sådan seriemæssigt, så det er det nok min, det er nok min yndlings sådan science fiction serie. Mm. Det er meget syret. Det, det er ligesom at sådan have sådan en ligesom at have set Game of Thrones her, der slutter lige om lidt, ikke? som fuldt med alle årene. Det er lidt det samme, jeg har det med den experience der.
0: Ja. Ja, på et eller andet tidspunkt, ja, så kan der godt være, at jeg hopper med på, men det bliver, det bliver sværere og sværere, fordi man kan se frem til flere og flere timer, øh, hvis man skal være completionist på mm. den. Øhm, en anden øh, kort nyhed fra det store udland, hvis man tilfældigvis skulle befinde sig i øh, USA-området, faktisk igen, øh, Los Angeles, så er der i denne her uge, det er ikke sikkert, at man kan nå det, når man hører det her, men i denne her uge, mens vi sidder og optager, så er der auktion over en masse, øh, hvad sådan noget, props, hvad hedder det, det hedder? Det hedder requisiter. Requisiter, tak skal du have, fra øh, Forbidden Planet, som jo er en klassisk amerikansk science fiction film fra 1950 med blandt andet Robbie the Robot, og det er sådan et helt scenarie, der er inspireret af noget Shakespeare, men også inspireret af noget øh, Freudiansk psykologi, hvor øh, nogen repræsenterer underjaret, og en eller anden øh, hjerne på jul repræsenterer overjaret, osv., så videre, så videre men det er sådan virkelig klassisk amerikansk Jens Lyn, science fiction med strålepistoler og en stor robot med blinkende lamper og alt muligt. Og der kan man altså nu købe rekvisitter fra auktion fra den film, og det, altså det vil jeg sige, det det gad jeg altså godt have sådan en, øh, en strålepistol hængende derhjemme i en montrop på væggen.
1: Ja, ja. Mm. Det er ikke rigtigt min generation, det der. Altså sådan noget gammelt s- noget. Du siger, det er min. <laughs> det, men, jeg ved, jeg, det ved jeg jo ikke. Altså, det er jo dig, der melder dig ind i klubben. Men altså, det, det er jo sådan, jeg har aldrig set den. Nej,
0: okay. Øhm, det, det er indrømmet nok... Også meget, fordi jeg øh, på filmhistorie det, i jeg 93 eller sådan noget, skrev, havde et helt kursus om science-fiction-film og, og skrev opgaver om science-fiction-film fra 1950'erne og 60'erne. Så jeg har set rigtig mange af de der, har et lidt nostalgisk forhold til det.
1: Det var også der, kunne det der med, A Thinking Cucumber, eller sådan mm, noget. Den yeah, yeah, yeah.
0: Ja. An intellectual carrot, the mind boggles. Det var næsten det rigtige, jeg sagde. Det var meget tæt på, jeg er virkelig imponeret. <laughs> Nå, men der er altså øh, både udstilling og auktion i Los Angeles, så hvis man er det overhører sig sci-fi så er det bare med at komme af sted, og så vil vi høre, hvordan det var.
1: Hmm. Mm-hmm. Hvor mange gange har du fået set Avengers Endgame, Anders?
0: Så mange gange. Nul gange? 0 gange. No. Jeg er inderligt forbi Marvel Superheltefilm, og det har jeg været i tre år nu. Hmm. Jeg er virkelig ked af det. Men hvor mange gange har du set den? Tre gange. Okay. Og det antager jeg så, fordi den er god, og ikke bare, fordi du har skulle i biffen med din søn og se den igen.
1: Øh, altså, jeg har altså jo både set den med Laurits og Rosalina, hver for sig, og så skulle jeg lige se den i IMAX også. Okay. Med min, ven, med min anden Anders ven. Uh-huh. Så ja, jo, altså, det var fordi, jeg godt ville se den flere gange. Det, altså, men det er jo ret imponerende. Altså, men man må ikke sige noget om den, fordi det var stadigvæk for tæt på fra okay. så man kan okay. komme til at spoilere sådan noget.
0: Okay, så lad være med det. Mm. Men du anbefaler den. Ja, klart. Mm. Okay. Jeg tror, jeg skal tilbage og samle op på en 6-7 film, eller sådan noget, hvis jeg sådan for alvor skal have glæde af den. Så... Bare det var mig. Jeg tror hellere, jeg vil læse Expanse. Mm. Hvis det Jamen, skal være... Det vil jeg også gerne. Ja. Øhm, og så øh, har jeg rent faktisk læst noget science fiction. No. Øh, ud Udover den bog, vi skal tale om lige om lidt, når vi engang kommer til det. Og den bog, jeg har læst, det er Born af Jeff Vandermeer. Jeff Vandermeer, der jo har skrevet trilogien, hvor den første blev filmatiseret og på Netflix, nemlig Annihilation. Det var Alex Garland, tror jeg, så vidt jeg husker, som, som filmatiserede den. Og øh, jeg har så læst øh, en bog, der er kommet lidt senere. Jeg kan ikke huske, hvornår den er fra. Jeg tror, den er fra 15 eller noget den stil. Den hedder Born. Og også sådan noget weird sci-fi øh, i et temmelig mærkelig postapokalyptisk apokalyptisk biotek-modificeret katastrofesamfund. ruin af en by med en, en øh, skyskrab og stor flyvende bjørn, der drømmer rundt og terroriserer de øh, overlevende.
1: En flyvende bjørn?
0: Nemlig. Okay. Og det er bare begyndelsen, altså. Og den er øh, fascinerende og sær og anderledes og medrivende og rørende og Måske 100 sider for lang, men, men øh, jeg vil godt have klemt mig op på fem stjerner til den, fordi jeg synes faktisk, den er anderledes og sjov og interessant og, og rørende, som sagt. Men, men der, der var skulle lige lidt for lang tomgang på et tidspunkt, så, så den røg ned på fire store stjerner, men, øh, men absolut en anbefaling, hvis man har lyst til at prøve noget anderledes.
1: Han var jeg altså øh, nu, der kunne læse det, ikke? Altså, det, var, det var også bare, det var virkelig en anderledes oplevelse at læse den. Og det var også den der, hvor man tænkte, det var en helt ny smag, jeg aldrig har smagt før. Jeg ved ikke rigtig, om jeg sådan 100% kunne lide den, men det var nyt. Mm. Det var jo fedt. Det er
0: vaniljeis med muskatnød. Ja. <laughs> ja. Interessant oplevelse. Interesting, interesting. Men, øh, en af grundene til, at jeg også nævner det, og en af grundene til, at jeg læste bogen her lige nu, er, at Jeff Vandermeer faktisk kommer på det, der hedder Bloom Festivalen i Søndermarken i København her den 25. og 26. maj og holder foredrag om sin, sin måde at skrive på, og om, hvordan han tænker evolution ind i de historier, han skriver. Det skal han om lørdagen, den 25. og så den 26. Der skal han møde en hollandsk evolutionsforsker til en samtale om deres respektive syn på henholdsvis science-fiction og evolution. Så hvis okay. man er lidt af en Jeff Vandermeer-fan, så vil jeg anbefale, at man tjekker festivalen ud.
1: Okay, og så altså, altså kan man jo måske ovenikre få et helt nyt perspektiv på Children of Time, som vi skal snakke om i dag, som jo handler om meget det samme.
0: Det er lige præcis rigtigt. Den forbindelse havde det, engang lavet, men det er da en kæmpe stor krølle og sløjfe på det hele. Og så skal det lige siges i åbenheden til i navn, at jeg skal være moderator eller vært på den scene, hvor Jeff Vandermeer kommer på Bloomfestivalen. Så, så jeg har selvfølgelig også lidt en interesse i at lokke flere mennesker til. Men, men det er en god festival. Det er tredje gang, den bliver afholdt, og jeg synes, det er et super godt arrangement. Fedt. Ja, så det var vist også den store intro, til hvad der skete siden sidst, selvom vi måske lige skal nævne en enkelt ting fra gruppen.
1: Ja, skal vi ikke gøre det?
0: Det er Søren Bjørn, der skriver, at Gene Wolfe, forfatteren, jo desværre er død siden sidst. Og øh, han, sådan lidt ærgerligt kan man sige måske, øh, foreslår det som anledning til at læse nogle af hans værker, og foreslår, at øh, vi starter med hans øh, The Book of the New Sun, eller hans gennembrud, The Fifth Head of Cerberus. Og øh, jeg har aldrig læst noget af Gene Wolfe. Mm, jeg ved ikke, om jeg kommer til det, men det er da et interessant forslag.
1: Altså jeg, hvad hedder det, har faktisk haft en stående et par år på min uh, to read liste The Book of the New Sun, og det kunne sagtens være noget for mig, men jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor meget sci-fi det er. Jeg synes, det virker meget fantasy. Ja,
0: det smager meget fantasy, ikke? Altså
1: hvor vi er ude i sådan noget, der er så langt inde i sådan noget post-historisk tid, at det er nærmest er blevet fantasy igen. Mm. Og det kunne sagtens være mega cool, men jeg er lidt i tvivl om, om jeg synes, det er sci-fi-snak materiale. Men der der har jeg faktisk spurgt ham på Goodreads, og han har ikke svaret. Så jeg hører gerne et stærkt argument.
0: (laughs) Okay. Og og ellers så må vi overveje, om vi på et tidspunkt skal lave fantasy-snak.
1: Ja, man kan kan være, at vi engang skal, hvad hedder det... Altså, ja, du vil komme med 11 øer på, og så, hvad hedder det, og så bare kaste os ud af alle dem, som vi afholder os fra, ikke? Og så kan vi skulle få snakket om Rook og yeah. uh, The Ocean at the End of the Lane og sådan nogle ting. Det kunne selvfølgelig være meget sjovt.
0: <coughs> Eller vi kan bare lave bogsnak og så ligesom være ligeglad og bare snakke om gode bøger. Yeah.
1: Yeah.
0: Vi, vi ekspanderer, måske, på måske. et tidspunkt.
1: Ja. Eller laver sådan en uh, lidt Your Hair down hvad hedder det, ferie ting eller noget. Det, det, kunne man gøre. det kunne man også gøre, ja. Ja. Så kan det være, ja. der kan være lige plads til The Book of the New Sun. Det kan være. Tak, tak i hvert fald ja,
0: til Søren Bjørn for, for forslaget, ja. og, øhm, og vi hælder en ud på gulvet, eller hvad man siger, på, med en dårlig dansk oversættelse for Gene Wolf. Ja. <laughs> den er vist stort øjeblikken. <laughs> ja. øhm, oh, lad os snakke om Children of Time. Ja. Og den korte det korte oplæg er jo, at det er, som jeg vist nok sagde i starten, to parallelle historier. I den ene følger vi et rumskib med de sørgelige rester af menneskeheden, og i det andet følger vi en, en planet, hvor æderkopper gennemgår en stærkt accelereret kunstig evolution og bliver intelligente og udvikler kultur og teknologi og alt muligt andet. Mm. Og ja, det er det, der foregår i de to spor i den bog. Den vandt i øvrigt i 2016 en Arthur C. Clarke Award. Øhm, og den er skrevet, som jeg nævnte, af Adrian Tchaikovsky, mand med det fantastiske, fantastiske navn Adrian Tchaikovsky, som ligesom så mange andre skrev en, en pokkers masse, inden han endelig i 2008 blev udgivet. Og han har i øvrigt mest skrevet, af Gene Wolf. han har mest skrevet fantasyagtige ting, i sådan et univers med magi og folk, der har magiske evner, nogen, der ikke har alt muligt ballade, som ikke interesserer mig voldsomt meget. Men så har han så også skrevet den her bog, der hedder Children of Time, som har en efterfølger på vej her i år, hvis den ikke allerede er udkommet. Og så kan man lige tilføje, hvis jeg skal kigge mine noter, som jeg selvfølgelig har planket fra Wikipedia-sejtet, som aldrig lyver, at Adrian har læst både zoologi og psykologi, på Universitetet i England, hvor han kommer fra. Øh, og det er jo faktisk temmelig relevant for den her bog, må
1: man sige. Ja, Det med zoologi, der kan man måske godt mærke lidt.
0: Ja, det synes jeg. Det fylder relativt meget bare, det her med, med
1: viden om, hvordan æderkopper er, er sat sammen, og hvordan de trækker vejret, og alle mulige ting. Der, det, får man, der bliver man, det bliver man lige up to på. Ja,
0: det må man sige. Ja. Øh, men det er jo, en, det er jo en, ikke en kæmpe monster lang bog, men, men 600 pakket sider noget af den stil, og der sker også meget, mm. synes jeg, øh, og, og der er jo som sagt de her to spor.
1: Det er jo en super mærkelig start, kan man sige, ikke? Jo. Altså, vi starter på det her fantastiske øh, terrorforming-projekt, hvor at øh, den her bitchy dr. Avrana Køn, hun er i gang med at lancere sit, jamen det er jo ligesom hendes store projekt, Kerns World, som hun vil lancere. Hun har fået Hele ideen er, at nu skal vi prøve at lave noget ny start af evolution. Så man vil prøve at tage nogle aber og sådan en eller anden crazy nanovirus, man har udviklet. Og så, vil man, så har man terraformet en hel planet, som er klar til dem. Og så er det ligesom meningen, at øh, nu sender vi æberne ned, og så sender vi det her øh, booster-drug, som skal gøre, at de, hvad hedder, de udvikler sig meget, meget hurtigere. Og så kan vi sidde og vente på, at der snart dukker en ny intelligent race op. Ikke? Fordi nu har man været hele universet rundt, eller i hvert fald rigtig langt omkring, og man har sgu aldrig rigtig fundet nogen andre intelligente. Så nu har man besluttet sig for, at vi laver dem selv.
0: Mm. Og det er, jo, det er jo både som et eksperiment, og så også lidt fordi, at der er nogle folk, som blandt andet Avrana Kern, som mildest talt er hørt til den arrogante type, så mener, at menneskeheden er på vej et et lidt kedeligt sted hen, og hun hun vil gerne dyrke at at udvikle en ny race. Det er ikke et komplet reboot af menneskeheden, men spoiler, spoiler, det bliver det så næsten alligevel, måske. Men men hun hun føler, at det er nødvendigt at starte på ny. Og hun er så tilpas arrogant og og sikker på sine egne evner og kvaliteter, at hun taler om om den her nye race som sine børn. Altså, de her aber, som skal boostes med nanovirus til at gennemgå en accelereret evolution og forhåbentlig blive super intelligente og dygtige og alt muligt andet og udvikle deres egen kultur og teknologi på deres egen måde, dem ser hun som, som virkelig en sin nye race.
1: Det er sådan ligesom aftageren mm. til, til, til næste generation, ikke? next step. Ja. Og det er jo super interessant, ja. men det er ikke alle, der synes, det er mega fedt.
0: Nej, der findes en, en gruppe af øh, økoterrorister, øh, som hedder Non-Ultra Natura, altså intet over naturen, som, øh, som absolut ikke synes, at alt det der med kunstig intelligens og, og øh, virusteknologi og genteknologi og genmanipulation og alt det der, det er overhovedet ikke i orden. Mm. Så de øh, saboterer og springer øh, det lille rumskib i luften, hvor Dr. Kern befinder sig. Hun lige ved at lancere det der øh, nye øh, evolutionsprojekt. Øhm, og så går det således, at de stakkelse aber der er sendt på vej ned mod den her planet, hun når lige at sende dem afsted, men de kommer afsted på en helt forkert måde, så de rammer atmosfæren skævt og brænder op. Avrana Kern lykkedes det at stikke af i sådan en escape pod, et, et lille bitte rumskib, som hun var anbragt i kredsløb om, om den her terrorformede planet.
1: Ja, altså hele meningen er jo, at der ligesom skal være sådan en, i virkeligheden var det ham, som er terroristen, som skulle have været den her rolle, men det er meningen, at der er ude i fremtiden, når de engang bliver intelligente, de her, ja, så skal der ligesom være sådan en lærermester, der skal komme ned fra himlen og lære dem alle hemmelighederne og give dem et ekstra boost. Mm. Det bliver så ikke ham her, den vemmelige terrorist, det bliver så Avrana Kern, som flygter og går i dyb sådan noget hyperdvale, for det kan man i det her univers, mm. så kan man ligesom lige fryse sig selv ned, og i øvrigt interface med den her kunstig intelligens, og så skal den, og så ligger hun så allerede og venter på, at hendes kloge æber, ja, begynder at sende intelligente beskeder til hende.
0: Ja. Hun, øh, hun uploader ligesom sin bevidsthed og lader den på en eller anden måde lidt blande sammen med den kunstintelligens intelligens, der er i det her rumskib, som er i kredsløb om den terrorformede planet. Mm. Og så sender de nogle signaler ned med nogle matematikopgaver og sådan noget, og, og tænker, så er ideen ligesom, at når de her væsener bliver intelligente nok til at kunne løse dem og svare, jamen så kan vi sådan for alvor begynde at, at skrue op for tænkning. Okay. Så er der en lille rød lampe, der blinker, og så begynder hele systemet at vågne op igen, og så kan vi køre videre yes. med den her nye race. Men som, det, det var som sagt ikke helt det, der var planen, men hun, hun tager det bedste øh, ud af det, der nu skete, og så, øh, så ser hun, hvordan det går. Ikke? Yeah. Det er det ene spor. Så har ligesom sat den op.
1: Eller i, eller i virkeligheden er det ligesom fortællingen kan man ja, sige. Jo, det er rigtigt. Ja. Fordi man kan sige, at de to spor handler jo så om meget senere, fordi den her natur-øko-freak-type terrorisme, det ender jo i en kæmpe stor krig, som flår hele det her imperium fra hinanden, og til sidst er der nærmest ikke nogen mennesker tilbage. Og øh, så har vi, er det Gilgamesh, den hedder?
0: Gilgamesh, ja. Mm. ja.
1: Gilgamesh Project er jo sådan en slags projekt, der handler om dødelighed. Gilgamesh var den her konge fra Mesopotamien, som ville overvinde døden. Nå, men jeg ja, er altså, man ved ting jo. Når man, har, ja. når man det Det var en, øh, en,
0: en ostig travel det der. Ja, præcis. Helt sikkert.
1: Ja. Nå, men anyways, øh, vi bliver introduceret for nogle af vores helte, om man så må sige, eller de overlevende rester af menneskeheden er på vej ud i rummet. Jorden, den duede ikke mere. Den var fyldt med gift, øh, som sådan en trods triers fra 70'erne. Så var det hele bare gået galt. Mm. Og de bliver simpelthen, øh, simpelthen nødt til at flygte fra jorden. Mm. Og der er en af vores, øh, der, der har vi ligesom den trio, eller f, hvad kan man kalde det, firkant kvartet,
0: ja, kvartet
1: ja. Af, af hovedpersoner eller hovedkarakterer, som ligesom kommer til at bære denne her del af historien. Det er Holsten Mason, som er sådan en antiquist, er det man siger? Historiker. Han, han er sådan en historiker. Ja. Han er ekspert i øh, viden fra det her gamle imperium, altså Avrana Kearns imperium, så de her mennesker, de er jo vokset op som sådan nogle efterfølgere, som ligesom har måttet øh, haft meget dårligere teknologi, og så er de ligesom sådan banket, fundet ud af, hvordan fanden virker det her gamle, gamle, gamle teknologi. Som, så det er ligesom sådan, de er sådan i den mørke middelalder, ikke, og kigger tilbage på romeriet. Sådan lidt det samme her, ikke? Um, og de har så fået banket noget, hvad hedder det, skib sammen, og brug, lært mere og mere der det her teknologi, og Holsten er sådan en af dem her, der altså kan det her gamle Imperial Sea-sprog og øh, kan fortolke de her, sådan at man kan i til de her opfindelser, som man finder. Hmm. Egentlig så er de ikke så populære, de her, hvad hedder det, øh, typer, Fordi det var super populært i starten, det der forestillede jeg forestille jer, sådan ligesom, ligesom Raiders of the Lost Ark, hvor man finder, åh, oh, gamle ting, som vi kan lave fantastiske ting. Men efterhånden, som jorden er begyndt at smelte, og alt det her gift, som den her gamle civilisation har efterladt at dukket op. Så er de ikke sådan helt så populære mere. Så er det som om, at folk, der interesserer sig for det her gamle imperium, de er sådan ligesom. Folk synes bare, at de er bare nogle nederen typer.
0: Det er lidt suspekt, ja. i virkeligheden, Og være så fascineret af historien at vide så meget om. Den, ja?
1: Ja, så han er ligesom sådan vores. Altså, det er vel ligesom vores point of view-karakter. Klart. Hele vejen igennem. Mm. Og han, han indgår så i sådan. Der er. Der er måske, jeg kan ikke lige huske, hvor mange der er, men der er sådan relativt mange mennesker, der, der er frosset ned ombord på det her skib, og de er på jagt efter en ny planet. And lo and behold, hvad er det for en planet, de finder? De finder selvfølgelig Avrana Kearns world ja. hen ad vejen.
0: Ja, og, og hvad hedder det, rumskibet, hvor, hvor Avrana Kearn er gået i interface med den kunstige intelligens, har også sådan nogle sådan noget, advarselssonder ude. Ikke? Så, så det opdager jeg, at, at Gilgamesh er på vej og så vågner der sådan en mekanisk stemme og siger basalt set, fuck af, eller vi springer af luften. Ikke? Så der er sådan nogle rimelige, hvad hedder det, intense øjeblikke der, ikke? mens han prøver at afkode, hvad er det egentlig, der bliver sagt til dem på det her gamle sprog, som det lykkedes ham at afkode med alt muligt teknisk snille, og hvordan skal de forholde sig til det, og kan de kommunikere med den, og der er en masse ballade der. Ikke? Vi skal måske også lige præsentere, at, eller klargøre, at Holsten og nogle af de andre bliver sådan lidt øh, her på det her tidspunkt, og også senere i historien, frosset ned og vækket op igen efterhånden, som der sker nogle udviklinger, som det er nødvendigt for dem at forholde sig til. Mm. Så, så selvom de øh, i virkeligheden er hundredvis af år gamle efterhånden, som historien, mm. s- af, af historien udvikler sig, så er de i levetid, øh, så bliver de ikke særlig gamle, fordi det mest af tiden er de frosset ned ikke? Mm. eller ligger i dvale. Og udover Holsten Mason, så har vi også kommandøren på Gilgamesh, der hedder Guyen, Guyen, som er sådan lidt en en halvmekaloman byråkrat-type. Og så har vi Iser Lane, som er en kvindelig ingeniør, som som har sådan lidt underligt on and off, når vi er ude at dvale, i forhold til til Holsten. Og, Og så har vi Karst som er sikkerhedschef eller sådan øh, politimand i virkeligheden på Gilgamesh. Ja,
1: han er sådan lidt, han er ikke for kvik. Han
0: er ikke super kvik til gengæld, eller han trigger happy, ikke? Ja, ja. Og det, dem, dem følger vi mest. Der er nogle andre sidekarakterer omkring, som, som dukker lidt op og falder lidt fra igennem. Det er i virkeligheden de fire, vi følger kvartetten, som du sagde, øh, i Gilgamesh' sfære. Mm. Og, og sådan i hovedtræk, så sker der jo det, at efter... Gilgamesh har fået den her advarsel om, at hold jer væk fra den her planet, eller vi, øh, vi springer af luften, så, øh, øh, så sender de først en ekspedition ned på planeten. Det lykkes med ligesom at få forhandlet en, så vidt jeg husker, en eller anden form for sådan lidt, hvad hedder sådan noget, skrøbelig øh, neutralitet med, med sonden, som Avrana Kern ligger inde i, og de sender en ekspedition ned på planeten. Så kan vi lige
1: jeg tror, det lykkedes dem sådan lidt på den anden side af, hvor fanden er det der? Ja, nu
0: bliver jeg faktisk lidt. Syg. Nej,
1: nej, 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 der er nogen, der, s- altså det der sker, det er, at de får sendt en der afsted. Ja. Og så ser de, nu kommer vi lige snart til at snakke om æderkopperne jo. Ja, det, dem skal vi også der snakke. Der ser de en meget stor æderkop. Det er sådan, måske lidt uhyggeligt, synes de. Det er rigtigt. Og så på et tidspunkt, da de, det, de finder ud af, hende her af Rana den denne her satellit, den har en mega stor kanon. Den kan skyde os øh, i sønder og den kan øvrigt også åbenbart overtage alle vores computersystemer og bare lukke for luften og alt muligt. Vi må hellere gøre, som hun siger, og forsvinde. Og det køen gør, det er jo, at hun hvad hedder det, lader dem så få et kort fra det gamle imperium over inden den næste planet, som er ved at blive terraformet. Og så kunne de jo meget passende smutte ud til den i stedet for. For det er jo det, de drømmer om, det er at finde en planet, de kan bo på. Og Men de, kan...
0: de når jo at sende en ekspedition ned på det planeten. Det er
1: nemlig fordi, at ham, den lidt semifascistiske kommandør, han beslutter sig for, at, øh, åh, men jeg tror nu alligevel også den her iskold måne herude, der vil jeg også sende nogle folk ud. Så han bestemmer sig for, at 500 mm. hvad hedder det, af de her folk, de skal tøs op, og så skal de ned og lave en, øh, så ligesom jeg forestiller mig, sådan et eller andet titan, eller sådan et eller andet måne omkring, et eller andet måne omkring Jupiter. Der tænker han, der sender vi lige nogle mennesker ned, så har vi ligesom også en outpost her, og de mennesker, de har faktisk ikke lyst til at komme ned og bo på den der... De opfatter det som en dødsdom at skulle bo på den der planet, ja. så, så derfor flygter de og laver sådan et uh, desperate dash til Avrana Kearns World, og så ender de nede på overfladen, hvor de så møder en masse myrer, som, ja. som, som, som spiser dem og gør ting.
0: Ja. Ja, det er sådan, det foregår.
1: Det er fuldstændig sådan, det foregår. Okay,
0: jeg tager dit ord for det. Det, det blev en lille smule tåget for mig, øh, præcis hvordan det forløb omkring, Men det, jeg kan huske, det er netop, at de kommer ned på planeten. Mm. Og så skifter vi lige og hopper over til den anden side af historien. Fordi... Altså, det er jo en
1: kæmpe overraskelse, når man læser bogen. Så lige pludselig så sådan lidt om. Vi har lige fået lidt abrændt af køen. Hun var da en nederen-type. Det var da ærgerligt for hende, det hele sprang i luften. Så har vi fået int- introduceret hvad det. Øh, Holsten Mason og kompagni. Næste kapitel, hovedpersonen, er en lederkop. Ja. Yeah. En lille lederkop, der er sådan en jagtlederkop, som kan hoppe, og øh, som måske kan lidt samarbejde med en mandlederkop, selvom hun har lyst til at spise ham. Det er sådan, lige pludselig er det sådan en underlig lille fabel, mm. hvor vi kommer ned i... Nu var der jo ikke nogen nabre, der kunne få den der nanovirus... De brændte op. Ja, mm. nederen. Men der var jo en masse insekter, og alle mulige andre typer dyr. Så den her nanobios, den har ligesom fået fat, hvor den nu kunne få fat. Og en af de ting, den har få fat i, det er den her øh, eller Frase. Frase, ja. Mm. Portia labisata, eller sådan noget. Og øh, vores hovedperson hedder Portia, ud fra hendes race. Mm. Det øh, kommer alle edderkopperne i øvrigt nærmest til at hedde, medmindre de hedder Bianca, eller Fabian. Øhm. Og nu, er vi, altså, nu får vi altså sat den anden del af historien op, det her med, at vi følger hop for hop evolutionært, hvordan de her kopper går fra at være simple små jagtdyr, der begynder bare at kunne lære og undertrykke deres instinkter for at æde mænden, mande-æderekopperne, når de, når de kommer for tæt på dem, til at de begynder sådan at kunne arbejde sammen i flere flere sammen, altså mere mere komplicerede samfund. Mm. og det der det det er sådan noget med at den her nanovirus den gør sådan at man kan DNA-mæssigt arve viden det, kan, det mener man jo vi kan allerede mm. altså vi ligesom kan arve det læring som vores øh, forfædre har men det kan man altså i sådan en turbo version i den her nanovirus mm. så viden kan også blive udvekslet med hinanden via, altså via øh, æg og sæd og så det er sådan, ligesom sådan, at viden kan bevæge sig rundt i blinden, de her forskellige ja. dyr.
0: Ja, så altså ikke, <coughs> ikke bare så hjælper nanovirusen med, at de naturlige instinkter bliver udviklet og boostet og får turbo på, så, så de her æderkopper lærer og kommunikerer meget mere nuanceret eller bruge værktøjer på en meget mere avanceret måde, end de, end de ellers ville kunne. Men de kan også give den viden, videre meget direkte, øh, så de ikke skal vente altså 700 slægtled på, at det er noget, som, som bliver en ny, en enskab, egenskab. Mm. Altså, de kan gøre det fra generation til generation, og derfor meget, går meget, meget tingene hurtigere. selvfølgelig meget, meget hurtigere. Og, og der, så, er det,
1: der er det andet, det der aspekt af, ikke, at de bliver mere sociale. Altså, de er mere tilbøjelige til at kunne tolerere hinanden og leve sammen i større og større grupper, hvilket jo også er sådan en ting, som man kan sige, det er det, som mennesker kan som dyr kan i mindre grad ikke altså, mm. have en stor gruppestørrelse og, og overskue øh, og samarbejde. Man ja. siger, at mennesker kan leve op til 150 mennesker sammen mm. Mm. Ikke? i en naturlig gruppe.
0: Ja. Man følger sådan i, i, øh, i langt forløb, hvordan Porsche og hendes, øh, hendes søstre og, og de mænd, som de øh, undlader at æde en gang imellem, eller han som de undlader at æde en gang imellem, øh, udvikler sig og lærer en masse nye ting. Altså de lærer at kommunikere med uh, både sådan at vifte med deres uh, sanseorganer, de, de her palper, som jeg har lært, at det hedder. Uh, og de kan stampe i, i gulvet med deres ben, eller i jorden med deres ben og kommunikere, og selvfølgelig uh, uh, vibrerer deres, uh, deres silketråde og kommunikere på mange forskellige måder med ret, nuance, på ret nuancerede måder. Mm. Uh, de lærer at, uh, at jage uh, på nye måder. De lærer at uh, udnytte myre på på måder ved at manipulere duftstoffer og den slags ting, kan de lære at kontrollere dem, og og man følger sådan ret i ret store detaljer, hvordan de udvikler nye egenskaber og giver dem videre, og hvordan nye generationer af Porsche og Bianca pludselig kan nogle nye ting, og efterhånden så organiserer de sig nærmest i hele byer, og de har myrer som de udnytter som, som altså fabriksarbejder. Først var de i krig med dem, men så lykkes det at indgå en, en, en form for sådan et uheldig alliance. Og symbiose måske? En, en symbiose, ja, og, og de har også lidt, nogle fjerne fædre som er Øh, nogle dyr som lever under vandet, som også har gennemgået i hvert fald dele af den her øh, turbo-evolution, som de sådan øh, er på hej med en gang mellem, øh, øh, når de har behov for at være i nærheden af vand og den slags.
1: Ting. Men det er jo meget sjovt, at det skal gøre, det er, at han laver sådan en what-if, hvor han siger, hvad hvis, øh, hvad hvis mange af de problematikker, som vi har facet igennem vores historie, vores historiske udvikling, hvad hvis det nu var at kopper i stedet for det, ligesom stod over for det. Så vi har vores... Øh, vi har vores ligestillingsbevægelse, ikke? hvor mændene begynder sådan at sige, jeg synes faktisk ikke det er okay, vi bare bliver et. Og så <laughs> vi har vi har udviklingen af altså software bliver et issue. Vi har øh, udviklingen af radio og muligt snor ja, ting. Og rumfart,
0: ikke? Ja, 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 altså, ja.
1: Men det bliver hele tiden ind, altså pakket ind i den her det her twist, der hedder Jamen. Hvad hvis det var et der lavede det hele ud af spiderweb og og skulle kommunikere med, med, med dunkelyde løber, og brugte ja. kemi og... Ja.
0: Jeg synes især, at det sådan begynder at blive rimelig avanceret, øh, mm. og de begynder at bruge myrekolonier som sådan en slags, øh, hvad hedder det, analytical engines, ikke? Altså sådan en slags mekaniske computer mm. med myrer der bliver omprogrammeret med forskellige duftstoffer til at, at bevæge sig på, f- på forskellige måder og gøre forskellige ting, og det kan bruges så til at udregne nogle ting. Og, altså, hvis man forestiller sig en virkelig, virkelig stor, avanceret mekanisk computer. Øh, og det, det er helt crazy, men super fantastisk tænkt, det. Jamen, det er super sjovt, ikke? Det er, det er virkelig ligesom,
1: virkelig. At en, ligesom at læse sådan en steampunk-bog. Ja. Bare sådan noget, der hedder uh, Whip-punk. Spiderpunk. <laughs> <laughs> Spider-punk. <laughs>
0: <laughs> Spiderpunk, Silkpunk. Ja, Silkpunk er måske det bedste ord altså, for det. Det, ja. det er
1: sådan... Øh, og det er det, der gør... Det, den del af det, jeg faktisk synes jeg, altså det synes jeg er den mest fascinerende del af bogen, ikke? Fordi jeg synes, det er meget sjovt at høre, hvad der sker med Holsten Mason og sådan noget, men det er sådan mere sådan... Almindelig sci-fi.
0: Ja, det, det, det er kendt stof, ikke? Og, ja. og, og, og han er jo lidt en antiheld og sådan noget. Jeg synes faktisk, han er ret sympatisk. Ja, ja. Og, 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 og en, en cool gut, selvom han er sådan lidt undertrykt, og, 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 og i virkeligheden lidt en slavearbejder på det der Gilgameshik, og han, han er lidt forelsket i Iser og og det er, hun er måske ikke lige så forelsket i ham og så osv. Og sådan, sådan er det lidt, ikke? Men, men, men det er klart, det mest opfindsomme, og det mest specielle og det mest crazy er det, der foregår i æderkobernes verden ned på den her planet. Ikke? Mm. Altså, vi har jo lidt antydet, at når ja, så skal vi lige have tilbage, fordi de landsætter nogle, øh, nogle øh, astronauter, ja det er jo så, eller hvad det nu er, på, på, på den her planet, og møder de her øh, myrer, som er blevet en slags her øh, for for æderkopperne, i hvert fald, så de, det har vi ikke sagt så meget om, fra at være helt små, almindelige æderkopbestørrelser, så er de vokset sådan til, hvad, 30 cm diameter-agtigt, noget af den stil, ikke?
1: Jo, altså sådan, jeg forestiller mig også, noget af den stil, ja, sådan, 30-40 cm, ikke? Sådan, måske 40-50 måske, ja. Ja. men, men pænt, store, pænt store i hvert fald,
0: øhm, og, øh, og de her øh, myre, som de, de allerede inden æderkommeren for alvor begyndte at kolonisere dem, så havde de også udviklet en lille smule teknologi. Jo, de og det kunne var noget blandt andet, metal, de kunne nemlig noget med metal. Så de har sådan virkelig altså barberbladet skarpe jernskiver sat på deres tykke barker, hvad hedder sådan noget, kæber. kæber. Øhm, og, og de går bare fuldstændig balalaika amok på de der øh, astronauter. Og, æder sig lige ind deres dragter, og så bare op igennem dragten, og til blodet sprøjter ud. Det er mildest en uheldig oplevelse. Og, og totalt meget retsagtigt forestiller man sig at ankomme på en planet, og være sådan lidt Nå, der, ser der, sådan, der er der fint og grønt, jeg ser, og, jeg ser, og der er en jungle, og her ser siger der. Siger der. Kunne det her kunne vi da godt bo. Det er sådan lidt fiti agtigt Og så bliver man bare sprøjtet i stykker af sådan nogle øh, altså armstore myrer som går fuldstændig af mok på en. Ikke? Mm. Det er ikke nogen god oplevelse for dem. Nej. Øh, og øh, og de, øh, der er et par stykker, der når stik af, ikke? og så er det, at vi havner tilbage i den der situation, hvor de af Vrana bliver sendt hen til den næste planet. Find en anden planet og se, om vi kan slå jer ned på, hvis I så, så gerne vil føre menneskeheden videre, øh, som, som menneskehedens sidste håb i virkeligheden. Ikke? De landsætter så nogen på den der måne, som får lov til at, at forsøge at lave en eller anden base og overleve der, ikke? men resten af, af rumskibet tager jo videre ud de finder den planet, som de er blevet sendt ud til. Det viser sig at være en planet, som ja, den buner af liv, men det liv er desværre svampesporer, som fuldstændig har overtaget hele planeten. Mm. Og da de sender sonder derned, så går der lige præcis fire sekunder, så er den plastret til med svamp, svampevækster, som gør, at den også bare styrter ned og crasher. Så øh, tager de et kig på det, og så vender de rumskibet og sejler tilbage igen. Ja, vi
1: må prøve igen. Mm. Men det de gør, de er jo de og de øh de skruer sig alt det, giver alt det tek der er i denne her terraforming station. Mm. Og så kan de jo ligesom bruge det, så tænker de, nu har vi, vi toolet op, vi har været ude at finde noget ny tech, så nu kan vi gå tilbage og så kan vi udfordre Havrana Kearns, hvad hedder det, satellit og overvinde den, og så ja. erobrer den her planet.
0: Og i mellemtiden, så er der jo, der, der går mange hundrede og tusind år her, ikke? i mellemtiden er der jo så sket det, at har nået et niveau, så de øh, af, af teknologi og kunden og videnskaber og alt muligt andet, at de faktisk kan kommunikere tilbage til den her lysende plet, øh, som, som FISA henter over dem, altså Avrana Kearns sonde eller escape pod mm. der, som drøner rundt om jorden eller i jorden, om planeten som en satellit, og de finder ud af at kommunikere med den, øh, regner simpelthen ud, at det må være, først tror de, det er en Gud, senere regnet det ud, at der må være en eller anden form for hensigt, øh, som de kan kommunikere med, det lykkes dem, og etablere en form for kommunikation, selvom de jo kommer fra vidt forskellige altså, måder at tænke og tale på, osv. Og, mm. og, så, videre. Øh, og så, så, ved, så synes jeg ikke, vi skal spøj mere, men man kan jo Ej, det ligesom fortælle det rigtigt, kan man sige. Gætte, hvor det begynder at bære henad. Ikke?
1: Noget af det, der er interessant <coughs> ved, den er jo i virkeligheden, at den har sådan et kig på, hvad hedder det, menneskeheden, i virkeligheden, ikke? Altså, det, det, de her, de her, hvad hedder det, edderkoppekulturer bliver jo sådan et meget godt tik på at spejle måde at opføre sig på. Fordi altså, klassicisten Holsten Mason her, han bliver jo nok mere og mere i tvivl om, om de her gamle imperier, om de ikke var nogle kæmpe assholes. Og han begynder også at tænke mere og mere over... Hmm, Måske er vi også nogle af asols. Hvordan kan det være, at vi hele tiden kommer op på skændes, så hvordan kan det være, at vi hele tiden er i krig? Mm. Altså, de ender jo også med, der, der er perioder, hvor der er krig ombord på Gilgamesh. Øhm, hvor er det der kulturen, På trods af, at de ligesom lige skal lære at styre det der med ikke at spise mændene, når de har parret med dem, eller mændene har danset for dem. Mm. Det er jo ret rigtig meget med kvindelig perspektiv i den her Det er ligesom dem, der er de stærke. Så formår de jo ligesom at inkorporere deres måde at hvad hedder det, overkomme findlige dyr, det er jo ligesom at finde en måde at leve i symbiose med dem, ved hjælp af en eller anden form for påvirkning. Så de har en lidt anden take, det det der med, hvor ligesom vi, ind, vi erobrer og nedkæmper og udrydder det, som er der i forvejen, for at vi selv kan være. Det er ikke ligesom deres take på det. Deres take det er, at vi inkorporerer og gør til en del af os selv. Og det er jo sådan en meget sjov, hvad hedder det? Det synes jeg er en meget sjov modsætning, som også bliver central for for hele løsningen på plottet, kan man sige. Mm. Hmm? Skal vi, hvad hedder det, ikke? Bare sige også, at vi er ved at være omkring, hvad er det for en oplevelse, man får, når man læser det. Der er nogle interessante tematikker, kan man sige, ikke? Men, men vi har vel mere eller mindre været omkring det hele.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Altså, det, det er jo nogle store ting, der bliver anslået, ikke? Øhm, vi, og... vi
1: maler jo også på den store... Altså, det, det, det er jo en bog, der foregår på den store scene, ikke? Altså, det er... Ja, det er jo ikke sådan en rumopera med mange planeter og sådan noget. Jo, der er et par stykker, men ikke sådan, det er ikke sådan galakser øh, imod hinanden. Men tidsmæssigt, så går den jo over flere tusind år. Mm. Og det synes jeg er ret fedt. Altså det er en af de der ting, hvor man tænker, ja, det er det sci-fi kan. Fedt ja. mand.
0: Og samtidig så, så formår den jo alligevel at tappe ned i helt enkeltstående scener, altså øjeblikke i, i livet enten om på, på Gilgamesh eller i, i den, øh, det stadige evolution, som, som Porsche den aktuelle inkarnation af Porsche nu lige har, har opnået mm. så den springer fint mellem de der store, brede strøg på læret og så de helt, øh, helt detaljerede blik ind i hverdagen, synes jeg
1: og det fungerer meget fint, fordi det fungerer sådan meget episodisk, det der med Nå, men, så har de problemer med den her myrekoloni som er fuldstændig uovervindelig, og man får hele tiden sådan en, man har hele tiden sådan en, hvordan må en og Fabian og Bianca løser det her problem? Hmm. <laughs> og så finder de en eller anden løsning på det, og så, ja. og så må de at, og udvikle sig videre og, og overleve.
0: Og så er der jo en, 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 jeg ved ikke om det er en smuk, men interessant øh, modstilling, som du også var inde på før, ikke? Altså hvor, hvor den her sidste rest af menneskeheden, befinder sig på et eller andet rumskib og drøjer omkring i galaksen og prøver at finde et eller andet sted at slå sig ned, hvor de bare har den mindste lille chance for at overleve og føre, føre mennesket videre. Øh, altså så hastigt på vej mod nul, mens æderkopperne bare i en eller anden eksponentiel kurve er på vej mod nærmest, øh, altså galaktisk herredømme. Mm. Øh, det, det synes jeg er en, en ret interessant modstilling. Men jeg synes, vi skal springe til en vurdering, og jeg ved da godt, nu hvor det var mig, der valgte den, lægge kortene åbent frem og sige, at jeg har givet den fem flotte stjerner. Mm. Jeg synes, det var en, en fantastisk oplevelse, og meget anderledes, end, end jeg havde regnet med, og, og virkelig, jeg, har, jeg ved ikke, om jeg har det jeg ved ikke, jeg har ikke insektfobi eller arachnofobi eller noget af den stil, men tanken om, ligesom måske i en eller anden grad skulle identificere mig med 50 centimeter store intelligente æderkopper, den, den sådan det kontinuerligt øh, selvarbejde, synes jeg, men, men øh, ikke desto mindre så var det super, super fascinerende og fantastisk at følge med i, og øh, en, en, en ret unik historie, synes jeg, eller en ret unik take på et kendt univers, eller en kendt måde at skrive sci-fi på, ikke?
1: Mm. Ej, men det er helt rigtigt det der med, altså den der oplevelse af at sidde og tænke, den første gang, man læser om de her kopper tænker man, hvad fanden er det her for noget? Ja. Og så efterhånden, så begynder man bare at sidde der og tænke, kom så Bianca! <laughs> altså, ja. man glemmer helt, man glemmer helt, at det er sådan nogle mega klamme meddere går. Altså, man, man, man lever sig relativt meget ind i den der kultur og begynder sådan ligesom at, at forstå den, på en måde indenfra, ikke? Så meget som man uh,
0: Ja, ja, altså, og det er jo også Adrians uh, fortolkning af, hvordan uh, uh. æderkopper muligvis vil udvikle sig og alt sådan noget, ikke? Og samtidig så synes jeg så, <coughs> som jeg sagde før også, at, at Holsten er en, en, en sympatisk antihelt, uh, i virkeligheden bare en, en lille akademiker type, som er fanget lidt ind i det her store plot, ikke? Og han vil i virkeligheden bare gerne have lov til at sidde for sig selv og, og dyrke sin forskning mm. det, det er i virkeligheden bare det, han gerne vil. Og så bliver han lidt tvunget til at hjælpe. Ikke? Og, og, øh, og der, er, altså, der er mange fine små øh, episoder med ham, hvor han, <laughs> hvor han er så lidt ked af, hvad der sker. Han bliver sådan lidt flået øh, rundt i manesien af både øh, den kvinde-ingeniør, Iser og, og alle de andre selvfølgelig.
1: Og men han er jo sådan omtankens... Øh karakter, ikke? Det er ham, der lige, ja, det kunne jeg godt det at tænke lidt mere over, mens alle andre bare handler. Ja. Lad os sende nogle droner afsted, lad os gøre din, lad os gøre den ikke? Altså, jo.
0: Men samtidig også den, som altså, er dygtig og vedholdende, og det lykkes ham jo altså på sådan et små, autistisk vis at afkode de der gamle sprog og, og lave en eller anden oversættelsesmekanisme, så de kan kommunikere med Arvarnak Kerns øh, rumskiber og hendes AI og, og alle de der ting. Ikke? Altså, det er jo ham, der gør det ved at sidde og lede efter små mønstre i, i rumstøj og øh, alt muligt andet og lave snedige programmer. Ikke? Det... Kom,
1: altså, han, han starter jo med at være klassicisten der, der ligesom er semi ikke? Men han er jo en nøglekarakter i forhold til at løse mange af deres problemer. Øh, og man tænker jo også, at til sidst er det ham, der skal løse det store problem. Det bliver det så ikke. Men, mm. men han er jo sådan en nøglekarakter på den måde. Ja, men Jeg har også givet den fem ja. stjerner, så det er sådan en øh, dobbelt femmer. Ja. Hey. Eller et eller andet. Eller,
0: ja. det, øhm, det er også tæt på fyrværkeri, som vi kunne komme i dag. Ja. Ja. Ja.
1: Og hvad hedder det? Jamen altså, det er jo lidt det samme. Altså, hele... Øder af det, synes jeg var helt, helt, crazy og fantastisk og jeg slet ikke helt, mig, det det ville være sådan noget. Jeg helt, mig helt, En helt, helt, Children of Time. Time. Det er sikkert sådan helt, helt, øh, og klog sci-fi med helt, øh, man man skal sådan koncentrere sig helt, vildt længe om alt muligt. Men i virkeligheden er det her jo en, det er jo en fabel, det er helt, eventyr. Og en, udpræget fornøjelse at læse, synes jeg. Jeg synes, det var simpelthen en fornøjelse.
0: Jeg jeg er fuldstændig enig. Jeg havde slet ingen problemer med at komme igennem. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, du kan genkende, eller om det bare er kontroversielt, når jeg siger det til dig, men jeg følte jo nærmest, at det var sådan lidt Neil Stevensonsk det her. Altså i, i den måde, han går går forholdsvis sådan en hardcore videnskab til nogle ting, men samtidig fortæller en stor historie, og der er også masser af action og, og plot og intrigue osv. Og mm. Jeg havde sådan en opfattelse af, hvis, hvis Neil Stevenson var faldet på den her idé med at lade nogle æderkopper gennemgå en eller anden turbo-evolution i et rumunivers, så var det den her bog, han havde skrevet mm. sådan cirkus, ikke? Ved ikke, hvad du tænker.
1: Jamen, altså, der kan godt være noget af det i hvert fald, ikke? Mm. Altså, han er, Stevenson har også lidt af det der... Um skal det der med sådan, jeg finder lige nogle trends, som jeg ligesom lener mig rigtig meget op af og fortæller om. Og det synes jeg i virkeligheden ikke, den her, den her no. Man har ikke den der følelse af, at, at der er den der, altså gibson har jo det der helt særlige blik, for simpelthen bare at kigge på noget og sige, det der, det er vildt vigtigt. Det kan jeg bygge en hel fortælling op om. Og så kan man læse historien 20 år senere og tænke, det skulle man meget godt set, <laughs> fordi det var rigtigt. Mm. Øhm, der er den her nok mere sådan ude af tid, synes jeg. Ja. Men jeg synes også, altså, det, hele, hvad hedder det, altså, så synes jeg jo, at det der den der fantasy, altså det, det der med, at han har siddet der og lavet det der worldbuilding, som nærmest er sådan lidt fantasy-agtigt med det der silkpunk, eller hvad vi nu kalder det, mm-hmm. altså det er jo det er jo ret underholdende, og det er ret øh, spralsk, synes jeg. Det, det, ja. det, øh, uden at det bliver, altså jeg synes ikke, det bliver åndssvagt. Det er aldrig sådan, at man sidder og tænker, at det er fjollet eller sådan noget. Det, det synes jeg
0: overhovedet ikke, det er. Altså, jeg, jeg, jeg køber fuldstændig det der what if scenarie med kopperne og den udvikling, de gennemgår. Det kan godt være, at noget af det er på det ikke? Og det der med at bruge øh, kæmpe store mængder af myre som feromonstyrede mekaniske computere, som gør, at de kan lave, hvad hedder det, spindelvævsbobler og, og bevæge sig op i de øvre luftlag og sådan noget. Det, altså, det er sådan lige ude og, og røre ved hvad hedder sådan noget, troværdigheden et eller andet sted, Men jeg synes, det virker som så integreret en del af historiens naturlige flow og, og intern logik, at, at jeg køber den fuldstændig, ikke? Mm. Så synes jeg, at en anden ting, der absolut skal nævnes ved bogen også, det er, at jeg synes, at den er rigtig fint skrevet. Og nu ved jeg ikke, om det er, fordi jeg ved, at han er brite, men jeg har lidt nogle, nogle fornemmelser af noget Terry Pratchettsk humor, måske næsten endda noget Douglas adams humor sine steder. Altså mm. i nogle små sådan, turneringer af sætninger og fraser, som som øh, leger med vores forventninger om og, og, og på, en, på en sjov måde, altså på en, på en, en, en god og humoristisk færsongning.
1: Han har sådan meget den der deadpan mm. evne til at turnere, sådan en sætning, sådan man, altså, ja. som især man kender fra Douglas Adams, eller Pudgett
0: er også meget godt eksempel. Der var en, jeg faldt over, som, som jeg bare lige øh, øh, vil bruge som eksempel her, altså, øh, som, som lyder på, på, dårligt, øh, på dårligt engelsk her, ikke? His need for optimism crashing brutally into the wall of circumstances. Altså, det er jo det er nærmest noget, Douglas Adams skulle have skrevet. Ikke? Og, og det synes jeg og der er masser af den slags små ting, selvfølgelig især omkring Holsten, men øh, nederkoppernes verden har også enkelte, mm. enkelte elementer af det. Men det er selvfølgelig især noget, der foregår på Gilgamesh, den mm. del. Ikke? Men han skriver, synes jeg, øh, nemt at læse, med, uden at det bliver banalt eller kedeligt overhovedet, og som med masser af plads til den slags små krøller. Ikke?
1: Også masser af fantasi, ikke? Altså mm. en ting er, at vi havde øderkort fantasi, men der er også sådan, at nu er vi ikke gået så meget dybt med, hvad der foregår på Gilgamesh, men der blev også brugt det fantasi til at brodere på den historie, som, som virkelig tager nogle voldsomme sving undervejs, ikke? Mm. Yes, men er det ikke bare nok om
0: Tilted øh, vi... Time? Jo, den ene ting, der lige skal siges, jeg ved, jeg nævnte det sidst. Jeg tror ikke, jeg har nævnt det i dag, men jeg bliver simpelthen nødt til at lige at, at, at lave et lille shout-out til Philip på goodreads gruppen, fordi det var ham, der anbefalede den her bog. Tak til Philip. Så tak for det. Det var, det var virkelig et godt tip. Og jeg kunne da godt forestille mig, at jeg kastede mig over Children of Rain, som efterfølgeren hedder, der skulle komme her i 2019. Hmm. Det var i hvert fald et godt univers at være en del af. Cool. Ja. Jens Tchaikovsky, Jarl Poder, det var dig, der så skulle vælge bogen til næste gang. Det er nemlig rigtigt. Ja, har du fundet på noget?
1: Ja, det har jeg. Nu ved jeg godt, at du er mere identificeret dig med Jamie Heinemann i Mythbusters.
0: Jeg du så mellem de to. Det er to. rigtigt.
1: Men jeg følger Adam Savage på uh, hans YouTube-kanal, der testet. Det gør jeg også. Ja. Og for nylig, så, var han, øh, så lavede han Gud hjælp med sådan en, øh, hans top 5 sci-fi bøger, som så blev 8 bøger. Og øh, det, øh, det fik mig lige til at kigge lidt tilbage i øh, Goodreads-gruppen, hvor der faktisk var en af vores lyttere som havde, hvad hedder det, foreslået den her bog også. Og jeg havde snakket lidt med vedkommende om den. Nu kan jeg ikke lige 100% huske navnet, men det skal vi nok huske til næste gang. Øhm, det er en Nobelprisvindende forfatter, vi skal læse. Kan du ja. komme i tanke om, hvem det så er? Nej, det er Doris Lessing. Åh, oh, selvfølgelig. Ja. Yeah. Hun fik Nobelprisen i 2007. Ikke at jeg sådan har læst særlig meget af hende, men nu ved I det. Mm-hmm. Hun har skrevet en bog i 1979, der hedder Shikasta, øh, som er sådan en del af sådan en fem-series-trilogi. Den hedder i virkeligheden Shikasta, Ræk, Kolon, et eller andet, Planet 5. Det er en meget mærkelig bog har jeg fået videre. Jeg har ikke læst den. Men så vidt jeg kan forstå, så er den her Chikaster, det er et eller andet intergalaktisk imperies navn for jorden. Så det er sådan en field report på udviklingen, der foregår på jorden fra år 3000 til et eller andet ude i fremtiden. Og de har så gang i at holde styr på os, og der sker mærkelige ting. Den skulle være vildt fantasifuld og mærkelig, og åbenbart en af Adam Savage's yndlings 8 science-fiction-bøger. Mm-hmm. Så jeg tænker, vi kan jo være, at vi kan boste den, eller så kan vi konfirme, uh, at det er en god bog. Det tænkte jeg, om det måske var en idé.
0: Det, uh, det er dit valg. Jeg synes, mm. det lyder spændende.
1: Det er i hvert fald klassisk sci-fi, det, uh, og det er, jo det, vi, uh, det er jo det, vi lover folk. Som det tit er meget nylige bøger, vi læser. Ja,
0: ting, der kan blive klassiker. Ja, det er ja. Det, 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 det. Men det her, den er fra 79, ser du? Ja, præcis. Doris Lessing. Yes. She something-something, planet 5. Jep. Okay, den glæder vi os til at læse. Uh, tak for det, Jens. Og uh, med det, så er vi vel nået slutningen af denne sci episode 62. Fortæl lige, hvor folk kan uh, finde også henne, og hvor de kan foreslå os ting at læse eller kommentere i øvrigt på det, vi yes. har snakket om.
1: Jamen altså, det bedste, et af de gode steder, det er jo at øh, skrive i vores Goodreads-gruppe på sci fi på Goodreads. Der kan man også blive venner med os og hænge ud. Det er mega hyggeligt. Der kan man også holde øje med, hvad vi har i bøger, det poster I der. Og ellers så øh, har vi sci hvor man kan se hele vores bagkatalog og også kommentere på de enkelte, det er der også noget der gør, kommentere på de enkelte episoder der. Og ellers så har vi jo er til gang i den på Twitter, selvom jeg stadigvæk er lidt på twitter et. Jeg har stadigvæk slettet det fra, min, øh, fra mine devices, så, hmm. så jeg er ikke så meget der lige for tiden. Okay. Men du er på Twitter.
0: Jeg er på Twitter, ja. Øh, det, det er et af dine netværk, jeg har svært ved at slippe. Der kan man finde mig som øh, Anders sted 4 nd 3 as, hvis man skulle have lyst til at skrive til os, eller så skriv et eller andet ud i universet og brug hashtagget sci så finder vi det nok også. Mulighed. Og øh, der kan man altså også komme med forslag, eller sende os links. Girst øh, Marie var flink også til at sende os øh, klippet med øh, Adam Savage okay. og han snak om, øh, om sine favoritsejferbøger. Nå, men altså. Så, ja. Det kommer til os, stoffet Forstændig. derude, på en eller anden måde. Ja.
1: Og ellers så er vi jo bare super glade for at have folk, der gider lytte til vores sci Ja. Tak for det.
0: Ja, tak for det.
1: Kan ja, jeg det helt fantastisk?
0: Ha' det godt derude, og ha' det godt, Jens. Vi ses. Hej.
1: Hej.